2: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 71. Wir werden heute die zweite Ausgabe unserer neuen Serie, die wir letzte Woche begonnen haben, aufnehmen, What Would You Do? Heute mit dabei sind der Johannes. Hallo zusammen. Und Sebastian ist auch wieder dabei. Auch ein Hallo von mir. Ja, heute werden wir nach den Running Backs letzte Woche mit den Wide Receivern weitermachen. Wir fangen erstmal an mit dem cut or Keep wieder von unseren Spielern, bevor wir mit der Hauptstoryline quasi mit unserer Leitfrage dann fortsetzen. Ähm, da können wir ganz oben im Dash-Chat bei den Packers relativ schnell, denke ich mal, abhaken. Unser Nummer 1 ist hier bei Devante Adams. Von mir ist das ein Keep. Der Vertrag von ihm wird allerdings nächste Saison auslaufen. Ich denke, er wird dann ähm, in die Range von Julio Jones, Michael Thomas ungefähr stoßen, so über 20 Millionen im Jahr, Average. Ähm, die Frage wird dann, wie lang der Vertrag wird und für mich auch eventuell die Frage, wann der Vertrag verlängert wird. Eventuell wird es ja auch diese Offseason schon passieren, ähm, wenn die Packers das vorher durchhaben wollen und nicht erst nächste Offseason dann oder erst nächste Saison während
3: der Saison ähm, klar machen wollen. Habt ihr zu Adams eine andere Meinung? Ähm, ja, gibt es eigentlich keine andere Meinung zu, also wir können glaube ich froh sein, dass Adams nächstes Jahr unter dem günstigen Vertrag nochmal für die Packers spielen wird, ähm, wobei man natürlich äh, davon ausgehen kann vielleicht, dass die Packers da auch schon Interesse haben in der Offseason äh, den Vertrag zu verlängern, auch ein bisschen äh, was umzustrukturieren am Vertrag, ein bisschen das Cap nach hinten rauszuschieben, ein bisschen Platz zu machen, ähm, ja, aber ein ganz klares Keep auf jeden Fall.
1: Da kann ich mich äh, nur anschließen, man kann sich glücklich schätzen, so einen Receiver überhaupt zu haben vor allem noch unter dem Vertrag, also ganz klar aus Keep.
2: Okay, sind wir uns alle einig. Ähm, jetzt wird es vielleicht ein bisschen spannender bei den nächsten Wattwürste, wenn die noch kommen. Als ja. erstes kommt jetzt mal MVS dahinter, der jetzt in sein letztes rookie kommt und als Viert, Viert- oder Fünf-Rund-Pick, ich weiß gar nicht mehr genau, und, ähm, noch relativ billig ist. Deshalb von mir auch hier ein Keep. MVS ist als Deep Immer eine Waffe, auch wenn er halt extrem inkonstant ist mit seinen Drops und, ähm, und immer wieder Downgames, wo er relativ, sehr, relativ viel untertaucht, aber dafür hat er auch immer wieder Plays, die die Packers-Offense halt einfach, ähm, die der Offense ein anderes Element geben. Was denkst du zu, äh, zu MBS, Sebastian?
1: Ähm, ich würde ihn auch behalten, also auch ein Keep hier. Ähm, MBS hat trotz seiner Schwankungen ja auch das Vertrauen von Aaron Rodgers, eben weil er regelmäßig angeworfen wird. Ähm, auch wenn er das eine oder andere Ding dann wieder fallen lässt und man sich darüber ärgert, ähm, ist er trotzdem eine solide Variante, die man auf jeden Fall behalten sollte. Klares Keep. Ja, auch von mir bei ähm, MBS ein klares
3: Keep. Äh, da gibt es quasi kein großes Risiko nächstes Jahr für die Packers. Er ist immer noch relativ äh, billig als fünf runden pack der er war. Und ähm, ja, deshalb ist da das Risiko bei ihm relativ gering. Äh, vielleicht kann er ja seine Entwicklung, die er jetzt... Äh, die letzten zwei Jahre so ein bisschen gezeigt hat, dann noch ein bisschen fortsetzen und im vierten Jahr vielleicht explodieren.
2: Ja, das wäre natürlich der wünschenswerteste Fall. Dann haben wir EQ aus derselben Draftklasse auch ein Day-3-Pick, ähm, der eine deutlich kleinere Rolle in der Packers-Offense hat, sowohl was Targets als auch Snap-Counts angeht. Ähm, kommt dementsprechend auch in sein letztes Rookie-Jahr, ist auch noch relativ billig dann ähm, bei EQ, Denke ich aber, also vorher, diese Offseason, im Vorfeld der Offseason würde ich ihn natürlich auf jeden Fall behalten, also keep. Ich denke aber, wenn wir in der Offseason eventuell einen Right Receiver dazuholen, sei es über den Draft oder die Free Agency, ähm, dann wird, äh, könnte es für ihn definitiv durchaus schwer werden, ähm, einen Platz im 53-Man-Roster zu kriegen, weil ähm, sein Status meiner Meinung nach dann doch noch ein kleines Stück hinter MVS ist, auch was die Wichtigkeit für die Offense angeht. Hat die Saison sicher auch einzelne Highlight Plays drin, aber so, so gut und so wichtig sehe ich ihn ja nicht an, dass er safe ist für die nächste Saison.
3: Ja, ähm, sehe ich im Prinzip ähnlich. Also ich würde auch sagen ein ein Keep, aber das Risiko, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei ist, ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, Ja, bei EQ finde ich es immer noch die Frage, Ähm, er hat ja letztes Jahr äh, komplett ausgefallen mit der Knieverletzung und ähm, ja hat auch dieses Jahr immer wieder auf dem Injury Report gestanden mit der Knieverletzung. Vielleicht äh, behindert ihn das dann doch stärker, ähm, als man das irgendwie jetzt von außen vermutet, Und ähm, ja, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass er das in der Offseason irgendwie dann richtig auskuriert und dann nächstes Jahr doch dann nochmal eine größere Rolle spielen kann, weil man hat ja auch in der diesjährigen Offseason eigentlich nur Positives von ihm gehört. Ähm, Rogers hat da äh, lobende Worte für ihn gehabt und ja, vielleicht hat er nächstes Jahr dann nochmal die Chance anzugreifen, wenn er dann vielleicht auch bei 100 Prozent ist, was er vielleicht dieses Jahr jetzt nicht ist.
1: Ja, da habt ihr schon wichtige äh, Punkte angesprochen, die Gesundheit auf der einen Seite und dass er auch immer wieder eben halt, ähm, ja, mal involviert ist und eben mal wieder außen sitzt, wie geht die letzte Saison komplett und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er, sollte man ihn behalten, also ich denke auch, es wird ein Keep, äh, vielleicht in eine, ein, ansatzweise in eine Gadget-Rolle reinrutscht, ähm, gefühlt habe ich das dieses Jahr schon ein paar Mal so gesehen, dass er die Sachen von Tyler Irvin so ein bisschen ersatzmäßig übernimmt. Das ist ein größeres Thema, ob jetzt eben Tevin Austin, zu dem wir noch später noch kommen, zum Beispiel auch bleibt, ob Tyler Irvin bleibt, ob da vielleicht EQ hier so einen kleinen Spot dann gewinnen könnte.
2: Ja, das stimmt. EQ hatte schon mehrere Gadget Plays diese Saison, ein paar Endrounds und sowas. Aber im Prinzip sind wir uns ja dann da auch einig. ist natürlich für uns als deutsche Packers-Fans immer ein relativ spannendes Thema, was ihn angeht. Der nächste wäre auf unserer Liste Malik Taylor. Vielleicht bevor wir da unser Keyboard Card zu ihm machen. Er wird nach dieser Saison Exclusive Rights agent. Das heißt, wenn die Packers ihm einen Einjahresvertrag zum League-Minimum anbieten, dann darf er nicht mit anderen Teams verhandeln, sondern muss oder darf nur für die Packers spielen in der kommenden Saison. Ähm, Sebastian, willst du vielleicht mal mit ihm anfangen?
1: Ja, gerne. Um Malik Taylor unter dem Vertrag ist für mich erstmal ein klares Keep. Ähm, ob er sich dann im Trainingscamp gegen andere vielleicht neue Receiver durchsetzt, ist dann ein anderes Thema, aber was man von ihm gesehen hat, war relativ zuverlässig, ähm, relativ engagiert in Sachen Blocks, in Sachen äh, Pässe, die er gefangen hat. Daher sehe ich da jetzt bei dem Vertrag kein Risiko, um zu sagen, ich muss ihn cutten, für mich ein Keep.
2: Ja, also, also bei Taylor ist es ja, es ähm, das heißt ja bei uns Cut Keep, aber bei ihm wäre es ja beispielsweise auch dann wie um, habt ihr das letzte so genannt? Let go or keep?
1: Aber ich glaube, nicht, war, dass er hatte keep cheap gesagt. Das wäre ein keep cheap. Nee, nee, ich meinte,
2: ich mein, wenn der Vertrag ausläuft, einfach wie er das dann betitelt hat. Das ist ja dann kein richtiger Cut. Das wäre bei ihm zum Beispiel der Fall. Ähm, ja, grundsätzlich bin ich bei ihm relativ zwiegespalten. Also er hatte einzelne gute Plays diese Saison, aber... Also es spricht natürlich grundsätzlich nichts dagegen, ihn dann zum League minimum zu halten. Aber er ist halt ein Kandidat, bei dem ich im Gegensatz zu anderen, zu denen wir gleich eventuell noch kommen, relativ relativ wenig Potenzial ich sehe, dass da noch viel mehr kommt. Und deshalb würde es mich auch nicht wirklich wundern oder stören, wenn die Packers ihn, ihn einfach gehen lassen würden.
3: Ja, ich sehe das ähnlich bei, bei Taylor S., klassischer Ergänzungsspieler, der jetzt der ähm, Offense nichts gibt, was jetzt ein anderer Spieler vielleicht äh, der Offense nicht geben könnte, oder ähm, wo man sich anders, anderweitig mit einem anderen Spieler irgendwie kurzfristig auch verstärken könnte, der da Ähnliches liefert wie Taylor. Ähm, und daher würde ich hier tatsächlich eher sagen, tatsächlich Cut, auch wenn das dann kein Cut ist, sondern der Vertrag einfach ausläuft. Äh, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir ihn nächstes Jahr bei den Packers nicht mehr sehen. Okay, dann
2: kommen wir zu ähm, für mich relativ eindeutigen Personal, das ist Alan Lazar, der ebenfalls wie Taylor Exclusive Retro Agent wird und damit ein weiteres Jahr zum League Minimum bei den Packers bleiben könnte, wurde ja nach der letzten Saison ähm, auch getendert für ein Jahr. Deshalb von mir bei Lazar ein klares Keep. Er ist ähm, vom Talent an sich meiner Meinung nach unsere Nummer 2, auch wenn MWS sicher mehr Upside hat, aber Lazar kriegt einfach konstant auf den Platz. Ähm, ist Outside zumindest jemand, der ein bisschen Bisschen die Offense tragen kann, wenn Adams gecovert ist, auch wenn es natürlich nicht so viel ist, wie ein Wide right Receiver 2 das eigentlich tun sollte. Aber zu dem Preis, den er dann kosten wird, ist es für mich
3: ein ziemlich klares Keep. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, äh, auch von mir klarer Keep bei Lazar. Äh, ja, bei Lazar kommt natürlich auch noch hinzu. Er ist von den Wide right Receivern her gesehen auch äh, der wichtigste Spieler quasi im Blocking. Äh, dann auch der von LaFleur auch genau in diese Rolle halt dann eingesetzt wird und äh, extrem wichtig ist für die Offense. Zudem genießt er halt auch das äh, Vertrauen von Rogers, wird angeworfen, fängt die Bälle eigentlich zuverlässig, hat jetzt zwar nach seiner Verletzung ein bisschen Probleme, fand ich wieder reinzukommen, war vorher ein bisschen stärker, aber das wird er ja
1: nächstes Jahr auf jeden Fall wieder vollständig auskuriert haben und daher auch ein klares Keep. Da stimme ich zu. Ähm, gibt eigentlich wenig zu ergänzen, eigentlich nur noch auf die äh, Kolumne äh, Green 18 von Johannes hinzuweisen. Ähm, da kann man gerade ein paar ganz gute Blogs äh, von Alan Lazar sehen. Letztendlich ist dann bei Lazar nur die Frage, ähm, ob er quasi eine Nummer 2 oder doch eher eine Nummer 3 ist. Ähm, auf Dauer, das ist so die Hauptfrage und sonst ein klares Keep.
2: Ja, ich denke auf die Frage werden wir dann eventuell auch gleich dann bei unserer bei unserem Wattfurtidu zu sprechen kommen. Der nächste Kandidat wäre dann von Sebastian eben schon angesprochen, Tevin Austin, den wir vor zwei oder drei Wochen geholt haben. Hat ja jetzt letztes Wochenende sein zweites Spiel bei den Packers, in dem er active war. Ähm, hat bisher so eine ganz kleine Gadget-Rolle gehabt mit sehr, sehr einzelnen Plays. Ähm, deshalb finde ich das bei ihm sehr, sehr schwer, das jetzt irgendwie zu bewerten. Er wird am Saisonende ebenfalls wieder auslaufen. Ich denke, die letzten Spiele werden jetzt darüber entscheiden, ob er dann einen billigen Anjahresvertrag eventuell noch bei den Packers kriegt, da das Returnman als Special-Teamer bleibt, diese Gadget-Rolle auch nächste Saison so ein bisschen ausfüllen darf, aber bei ihm finde ich es jetzt quasi unmöglich, da Cut-O-Keep zu machen. Was sagst du, Sebastian?
1: Ja, also das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, Tevin Austin steht ja in Sachen ähm, Returning Game und Gadget Play mit Tyler Irvin in Konkurrenz. Das hatten wir bei den, Writers, äh, was, bei den äh, Running Backs ja schon gesagt. Im optimalen Fall würde man sich wünschen, dass die beide im Camp gegeneinander in der Competition äh, um den Spot antreten. Ähm, aber als ein richtiges Keep ist das ja auch nicht. Also dementsprechend wenn, dann Minimalvertrag und schauen, was im Camp passiert. Ja,
3: dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, was ihr beide schon gesagt habt. Ähm, ja, ich sehe es auch so, dass es ein bisschen davon abhängig ist, was mit Tyler Irvin passiert. Ob man dann tatsächlich äh, nächstes Jahr zwei Plätze äh, im Kader für diese Gadget-Spieler quasi ähm, opfern will, glaube ich eher nicht. Deswegen wird sich das zwischen den beiden wahrscheinlich entscheiden. Und wie Chris schon gesagt hat, auch ein bisschen davon abhängig, was wir von Tevon Austin dann jetzt im Rest der Saison noch sehen.
2: Ja, also dass wir beide behalten im Active dann nächste Saison, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen. Ein spannender Kandidat ist eventuell für, ähm, bei einem von euch David Frances, der diese Saison sein Opt-out gewählt hat. Das heißt, sein diesjähriger Vertrag wurde auf die nächste Saison geschoben. Ähm, er hat einen relativ billigen Vertrag mit einem Capit von rund 2,3 Millionen, ähm, mit einem Deadcap von einer Million. Das heißt, wir würden ungefähr 1,3 Millionen bei einem Cut sparen, wenn das, ähm, wenn das der Wunsch oder der Fall wäre. Meiner Meinung nach ist bei so einem Vertrag ähm, in seinem Fall dann auch relativ wenig Risiko für die Packers gegeben. Ähm, Im Prinzip kann man da als Packers meiner Meinung nach nur gewinnen, weil das Talent bei ihm ist zumindest da. Er ist auch ein relativ inkonstanter Receiver über seine Karriere gewesen, hat aber auf jeden Fall schon einige Ups, ähm, was man, was in unserem Roster dann schon relativ, abgesehen von Adams, relativ ähm, rar ist. Und deshalb würde ich bei ihm ein relativ klares Keep nehmen. Ich habe aber tatsächlich auch hier im Discord, wo einige Male schon über Fanches geschrieben wurde, auch andere Meinungen gesehen. Deshalb bin ich gespannt, was ihr beide jetzt dazu sagt. Da darf Jo gerne mal anfangen.
3: Ja, für mich ist das auch ein Keep. Ähm, du hast im Prinzip auch schon alles gesagt. Das ist für die Packers relativ wenig äh, Risiko bei dem Vertrag von Funches. Es ähm, ist natürlich jetzt die Frage, was man von ihm dann tatsächlich erwarten kann. Er hat jetzt ein Jahr nicht gespielt. Davor hat er jetzt auch nicht so die konstanten Leistungen. Ich sehe ihn eigentlich in einer ähnlichen Rolle wie ähm, Lazar. Ähm, Lazar hat sich jetzt ähm, dieses Jahr auf jeden Fall sehr gut entwickelt. Steht da vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz zu Funches. Ähm, ja, die Packers, denke ich mal, werden ihn auf jeden Fall mitnehmen ähm, ins Camp auch und gucken, wie er sich da schlägt. Und ja, der Vertrag hat halt wenig Risiko. Und selbst wenn es dann nicht hinhaut, kann man ihn dann immer noch cutten. Und das eine Million Deadcap kann man dann auch hinnehmen. Also für mich wäre es erstmal auf jeden Fall auch ein Keep.
1: Ja, Lazar, ähm Quatsch, Devin Funches ist auch mich auch ein Keep. Das hat Chris eigentlich schon gesagt, ähm, was ich auf meinen Notizen hier stehen habe, äh, dass äh, Funches eigentlich der Spieler ist, der ähm, nach Adams die meisten Höhen in der NFL schon hatte. Und da er jetzt nicht steinalt ist, ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, ihn erstmal behalten, im Trainingscamp dann weiterschauen. Und wenn er performt, dann ist das eigentlich ein super Deal für die Packers.
2: Ja, okay. Hatten wir doch alle drei dieselbe Meinung. Ähm, der nächste wäre dann Joan Winfrey bei uns im Practice Squad aktuell. Dann hat diese Saison acht Snaps gespielt. Deshalb auch relativ schwer zu bewerten. Ich kann mich noch erinnern, dass er mir einmal im Runblocking negativ ausgefallen ist. Aber das ist natürlich eine Sample-Size die eine Bewertung wie gesagt quasi unmöglich macht aber bei ihm ist das für mich ein ähnliches Thema wie bei Malik Taylor ähm, ja, also das was ich bisher gesehen habe zumindest bei ihm bei Taylor haben wir zumindest ein bisschen mehr schon gesehen aber bei Winfrey habe ich auch so den Eindruck dass er leicht zu ersetzen wäre durch undrafted Rookies beispielsweise wobei auch er ähm, natürlich billig gehalten werden könnte zum, zum League Minimum ähm, ist, ist halt so ein Kandidat wo es schwer ist sich eine Meinung darüber zu bilden ähm, der sehr, sehr wenig Smash bisher in seiner Karriere hatte. Deshalb wäre das für mich eh, eigentlich dasselbe Take ähm, wie zu Taylor. Mich würde es nicht wundern, wenn er einfach weg, wenn die Packers ihn einfach gehen lassen würden, aber ist definitiv auch ein Wide Receiver, der im, im Camp zumindest noch da sein könnte.
1: Ja, da würde ich auch sagen, dass das eigentlich genau der Take ist, den man nehmen sollte. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, Winfrey das äh, Camp nächstes Jahr übersteht. Ähm, daher könnte ich mir jetzt auch einen Cut vorher schon vorstellen.
3: Ja, genau. Also ihr habt beide eigentlich schon alles gesagt. Wir kommen halt jetzt zu den Spielern im Roster, die ja sind tatsächlich Ergänzungsspieler. Ähm, das sind halt immer die Spieler, ja, die dann auch in der Saison häufig äh, die Teams mal wechseln oder von Practice-Court zu Practice-Sport wandern. Und äh, ja, das würde mich ja auch nicht wundern, wenn die Packers ihn ziehen lassen. Also ja, ist schwierig zu beurteilen. Ich würde dann aber auch eher sagen, um bei der Frage zu bleiben, cut or keep, würde ich sagen, cut.
2: Okay, und dann ist unser weiterer Practice Squad Riders über Reggie Bagleton, der diese Saison nicht acht, sondern zwei Snaps gespielt hat, ähm, dementsprechend noch weniger als Stuart Winfrey. Ähm, ich glaube, nur Week 9 war es, ähm, auf jeden Fall so um den Dreh. Ähm, wer fürs Practice Squad bei Baggleton sehe ich ein bisschen anders als bei Winfrey, weil man da ja zumindest aus der Canadian Football League bei ihm einen kleinen Eindruck sammeln konnte, auch wenn das Niveau natürlich ähm, im Tape und sowas nicht ansatzweise auf die NFL übertragen werden kann, wäre das für mich doch eher ein Keep im Gegensatz zu Winfrey und Taylor, weil ich bei ihm ähm, zumindest das, was man was man aus Kanada aus der Liga gesehen hat, dann doch ziemlich vielversprechend fand. Er wäre auch Exclusive Rights for agent das heißt, es wäre derselbe Fall wie bei bei, bei Malik Taylor oder Lazar. Ähm, Man könnte ihn zum League-Minimum halten, und ähm, zumindest für die Competition der Offseason würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Und sonst würde ich ihn dann einfach noch ein Jahr im Practice-Squad geben, weil bei ihm sehe ich die, die Upside dann
3: doch. Ja, genau, sehe ich ähnlich. Also hier würde ich auch sagen Keep. Er kam auch mit ziemlichen äh, Vorschusslorbeeren quasi äh, zu den Packers und viele haben ihn da schon als Wide right Receiver 4 oder 5 gesehen, was natürlich dann äh, bei dem Niveau, was in Kanada gespielt wird, äh, ja, Natürlich nicht ganz geklappt hat bei den Packers, aber Chris, du hast es schon gesagt: äh, Upside ist da und wenig Risiko hier auch wieder für die Packers. Ähm, ja, würde ich sagen, deshalb Keep.
1: Ja, ich würde auch zustimmen. Ich würde es als knappes Keep bezeichnen, einfach ähm, aufgrund des Alters. Battleton ist jetzt, glaube ich, mein 27. Ähm, das wäre so vielleicht der Faktor, der vielleicht ein- mit einspielen könnte, ob man ihn behält oder nicht. Ansonsten sehe ich das genauso. Das Upside ist noch einigermaßen da. Rest wird man dann sehen.
2: Ja. Okay, also auch bei Bagelton sind wir uns wieder relativ einig, was das angeht. Ähm, der letzte, der noch übrig ist bei uns, dieses ähm, aus unserem Right Receiver course Seth Roberts, den wir Mitte der Saison irgendwann geclaimed haben, nachdem er, glaube ich, von den Panthers gecuttet wurde. Ähm, ist für mich ein Kandidat, wo ich sagen muss, er hat mir letzte Saison, als er noch bei den Ravens war, auch nicht wirklich gut gefallen. Ist halt ein durchschnittlicher Wide Receiver, aber ähm, er hat jetzt bei den Packers auch noch kein einziges Spiel active gehabt. Deshalb gehe ich Stand jetzt davon aus, dass er die Saison ähm, nicht im, im, im Roster oder im Practice Squad bei den Packers überstehen wird und nächste Saison auch in der Offseason wahrscheinlich eher nicht mehr da ist.
1: Ich gehe von einem klaren Cut aus bei Cesar Roberts, der ist jetzt auch schon 29. Ähm, da wird in Sachen Entwicklung, glaube ich, nichts mehr gehen. Wenn er jetzt äh, das Roster nicht packt, dann ähm, gehe ich von aus, dass es auch in der Offseason beendet wird, das Thema. Genau, gibt es auch von meiner Seite nichts zu ergänzen. Also er wird nächstes Jahr auch schon
3: 30 Jahre alt, dürfte den Zenit seiner äh, überschaubar erfolgreichen Karriere auch überschritten haben, wahrscheinlich, und deshalb ist das für mich auch ein Cut. Alles klar.
2: Damit sind wir dann mit unserem Cut or Keep durch. Ähm, jetzt kommt es dann zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts die die Right Receiver und da haben wir die Leitfrage diese Woche ähm, haben die Packers ein dringendes Need auf Right Receiver und wie würdet ihr oder würden wir diese Saison ähm, aus GM Sicht der Packers angehen über Draft Free Agency etc. und dafür haben wir als erstes die drei Meinungen wie letzte Woche eine Fan Meinung eine in Anführungszeichen Experten Meinung von einem Experten aus Amerika aus den USA und eine um, Podcast externe Meinung von einem unserer Vertreter der Packers Germany.
0: Hi everyone, my name is Zachary Jacobson. I am a writer and reporter at Packer Report and I co-host Open Book every Wednesday at Game on Wisconsin. Now I was presented with the question as to what I would do with the Packers receivers going into the offseason and going into the next season. But I think before I can even answer that, we need to look at the production that they've had both this season and last. You know, this isn't like the last few years of the Mike McCarthy offense where things seemed strenuous and lifeless. You know, everything was like pulling teeth. And the trusts and the chemistry between Aaron Rodgers and his receivers, that's not something that matters as much nowadays. And primarily because Matt LaFleur, he uses the power of both creativity and simplicity to create opportunities, you know, and really involve everyone, no matter who they are. I mean, Malik Taylor, from the bottom of the depth chart, he's had his opportunities he had a 16 yard catch a couple of weeks ago i think it was against the bears on sunday night uh equanimous st brown once he was activated off of injured reserve he came right in he saw targets um he he's made a few impact plays since then i mean tavon austin he was just added a couple weeks ago and he's already carving out a role on offense and and on special teams as well i think the perception uh, of the wide receiver position in the building it's so much different from how it is outside from fans and media you know they don't the packers they don't view it as a need and i like to i like to compare it to that of of uh, the patriots offense that we've been watching for for most of the last decade you know between bill belichick and josh mcdaniels tom brady really didn't have to do anything out of this world you know he dropped back and he'd be able to find an open guy in his first read more often than not you know it, it was this offensive powerhouse where brady he i mean majority of the time he really didn't have to do much outside of maneuvering the pocket and being cognizant of his surroundings i mean it's a similar scenario now with the packers and, and they're now 37 year old quarterback in rogers that's why if it were me and depending on how the board falls in the draft i mean that's that's that impacts everything of course I mean it's how it's how the Packers ended up with Jordan Love last spring but that's a story for another day. I wouldn't reach too high for a receiver. I mean if there's someone that you're infatuated with and you just fall in love with them, you let them fall to you. But I'm in I'm in the camp where I don't think the position is a major need. I think a mid-round prospect is even fine by me. I mean you haven't drafted a receiver in the first round since 2002. You've mostly invested in the second round if they aim for a guy in the third or or even the fourth round i mean it just depends who it is i think anything is better than last year where they didn't take a single receiver and packers twitter was up in flames like packers twitter burned to the ground like i said anything is better than last year but i would personally i would add a fringe guy in free agency as well uh to go with whoever they draft uh to go with whoever they draft und du hast auch Devin, uh, Devin Funches returning for next season as well, assuming things are normal.
4: Gute, ich bin der David, ich bin ein ganz frisches Mitglied bei den Packers Germany. So gesehen bekommt heute also der Rookie ein bisschen Playing Time hier im Podcast. Um, ich habe mich mit den Wide Receiver kurz auseinandergesetzt und ich denke, der Need auf Wide Receiver ist um, auf jeden Fall da. Und die Packers sollten etwas tun. Ähm, interessant ist auch der Zeitpunkt der Frage. Denn jetzt ist natürlich für diese Saison nichts mehr, äh, was wir da groß machen können. Aber nach der Saison, glaube ich, sollte man das schon deutlich angehen. Ähm, natürlich hat man mit Adams einen klaren elite Wide receiver ähm, Mit Adam, Alan Lazar hat man auch eine gute Nummer 2 wo man natürlich zusehen sollte, dass man dann mit ihm auch verlängert. Ähm, Dann kommen wir so ein bisschen, glaube ich, zu den Problemkindern. MVS ist so ein bisschen hot and cold. Ich finde, eigentlich hat er eine gute Entwicklung genommen. Aber es fehlt ihm auf jeden Fall noch an Konstanz. Ähm, Und dann EQ und Malik Taylor. Von denen hat man nicht viel gesehen diese Saison. Ähm, Und genauso auch Taylor und Austin, der wahrscheinlich ja nur bis Saisonende bleiben wird, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, ich glaube, vor allem so ab äh, Wide Receiver 3 sind auf jeden Fall ähm, Verstärkungen sinnvoll. Äh, und dann muss man natürlich abwarten, wie es mit Allen Lazar nach der Saison aussieht. Ähm, zum zweiten Part der Frage, wie würde ich denn die... Verbesserungen angehen. Ich bin allgemein ein Fan vom Draft. Allerdings ist es im Moment natürlich noch schwierig abzusehen, welche Spieler da für die Packers verfügbar sein werden, die aus dem College kommen. Zum einen es ist es natürlich abhängig vom Draftspot, den man noch nicht genau weiß, auch wenn man schon davon ausgehen kann, dass er recht weit hinten sein wird. Und äh, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich bislang noch nicht so viel Plan habe, welche Wide Receiver denn für die Packers da in Frage kommen. Ich finde die Free-Agency-Klasse teilt sehr interessant. Chuchu Smith-Schuster wird Free-Agent und der hat auch schon in Pittsburgh gezeigt, dass er ein guter Komplementär-Wide-Receiver sein kann, denke ich, wenn er nicht die Nummer 1 sein muss. Und wir haben ja mit Adams eine gute Nummer 1, genauso die beiden Wide-Receiver aus Detroit, die uns immer wieder Probleme bereiten Ich denke Marvin Jones wäre hier auch ein potenzielles Ziel. Genauso natürlich Will Fuller von den Texans, um den es ja schon Gerüchte gab ähm, in dieser Free Agency. Ja, also als Fazit kann ich sagen, ich sehe auf jeden Fall ein Need. ähm, Wäre präferieren würde ich, äh, wenn man es über den Draft angehen würde. Angesichts dessen, dass Rodgers allerdings voraussichtlich oder es steht zu befürchten, dass Nächste Saison sein letzter Run mit den Packers wird. Ähm, wäre ich dafür, dass man in der Free Agency einen Red Receiver holt, der auch direkten Impact hat und so mit die Chancen auf einen Super Bowl direkt erhöht, solange man mit Aaron Rodgers noch
5: Contender ist. Moin Moin zusammen, ich bin Markus von den Packers Germany, kennt mich schon aus dem einen oder anderen Podcast. Und ich gebe euch heute mal meine Meinung ab zu der Frage, wie dringend ist der Wide Receiver der Packers und wie würdest du ihn angehen? Und grundsätzlich muss ich erstmal sagen, der Wide Receiver der Packers ist zumindest für die nächste Saison nicht dringend. Wir haben Adams, MVS und EQ, die sicher zurückkehren werden aus dieser Saison. Devin Funches wird, nachdem er ein Jahr ausgesetzt hat, auch wieder zum Team zurückkehren. Bei Devin Funches ist die Frage wie gut ist er noch? Wie gut kann er an sein Niveau anknüpfen, weil er jetzt ein Jahr ausgesetzt hat und davor schon ein Jahr verletzt war? Muss man wahrscheinlich das Trainingscamp abwarten, wie er sich da macht. Dann die einzige Frage, die wir im Grunde haben, was passiert mit Austin und Lazar? Austin ist ein Veteran-Receiver. Ich denke, wir könnten ihn zu einem ähnlichen Preis, wie wir ihn dieses Jahr geholt haben, wieder verpflichten und Al-Nazar muss man schauen, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Ich vermute aber, dass man ihn auch zu einem relativ teamfreundlichen Preis erstmal verpflichten kann, auch wenn es kein langer Vertrag werden wird wahrscheinlich. Von daher, also für die nächste Saison sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Danach wird es dann allerdings schwierig, da Adams Vertrag nach der nächsten der übernächsten Saison ausläuft, MVS und IQ und sollte Funches beim Team bleiben, würden die Ehrenverträge auch alle 2022 auslaufen. Sprich, wir bräuchten, wir müssen in dem Fall nicht zu diesem Jahr, zum nächsten Jahr denken, sondern zum übernächsten Jahr. Und damit ist es eigentlich auch schon relativ klar, wie die ganze Frage gelöst werden muss bei den Draft. Weil in der Free Agency werden die Wide Receiver, wo man davon ausgehen kann, dass sie ihr Niveau noch zwei, drei, vier Jahre halten, die werden sehr teuer werden. Und zwar zu teuer für die Packers. Und alle anderen Veteran Wide Receiver die häufig nur noch ein oder zwei Jahresverträge bekommen sind halt, wie gesagt, Lösungen für ein oder zwei Jahre und nicht darüber hinaus. Das ist genau die Lösung eigentlich, die die Packers bräuchten, zwei Jahre plus. Dementsprechend, da kommt uns auch der diesjährige Draft wieder relativ entgegen. Es ist wieder eine sehr tiefe Draftklasse, was man so hört, mindestens bis in Runde drei werden gute Wide Receiver vorhanden sein, eventuell auch bis in Runde vier, je nachdem, wie der Draft dann am Ende verläuft. Dementsprechend können die Packers auch wieder sehr geduldig sein im Draft, es gibt ja durchaus noch andere, wichtigere Needs als Wide Receiver. Und dementsprechend würde ich dann halt mal schauen, vielleicht in Runde 2 oder 3, wenn guter Wide Receiver noch da so wirklich signifikant besser als die dringenderen Needs, könnte man da schon einen Wide Receiver holen und dann nochmal zusätzlich in den späten Runden einholen. Ansonsten würde ich halt mal schauen. Runde 4 bis 7 am Tag 3 könnte man dann, denke ich, ein oder zwei Wide Receiver nehmen, die Jungs dann in Ruhe entwickeln lassen. Und mal schauen, wie es dann aussieht mit denen nach der nächsten Saison. Ob man dann nochmal nachlegen muss. Von daher, das ist meine Meinung dazu. Ganz klar, der Draft.
2: Ähm, Wie hattet ihr das letzte Woche gemacht
5: mit mit
2: Einwänden, beziehungsweise dass irgendwie eine kleine Diskussion zumindest aufkommt? Habt ihr alle drei erstmal eure Meinung vertreten und dann diskutiert? Oder habt ihr auch zwischendurch einfach nach,
1: nach einer Meinung von,
2: wenn einer von euch fertig war, habt ihr dann irgendwie darauf schon reagiert?
1: Ich glaube, letzte Woche war das ja das erste Mal. Ähm, da kam noch nicht so eine richtige Diskussion zustande. Ähm, hm. Ich glaube, wichtig wird sein, wenn wir vielleicht schaffen, äh, dass wir das Mikro immer muten, wenn wir nicht dran sind und dann, wenn wir feststellen, anderer ähm, geht quasi online, dass der vielleicht was dazu sagen will dann auch.
2: Ja, okay, also machen wir Müssen wir das nicht so strikt halten, dass dass wir ähm, erst alle drei unsere Meinung komplett sagen und dann erst diskutiert wird? Dann können wir auch zwischendurch ja. was einwerfen.
3: Genau, wir könnten es auch nochmal aufteilen, quasi, dass wir erst ähm, diskutieren untereinander jetzt oder jeder sagt, ob er Need sieht, ja oder nein. Und ja. äh, danach, wie man es angehen würde nochmal, dass man das auch aufteilt, dass nicht äh, einer quasi beide Sachen hintereinander direkt sagt, dass so ein bisschen mehr Wechsel drin ist. Stimmt,
1: das ja, ist, eine ist eine gute gut. Idee. Sehe ja auch so eine gute Idee. Um da sollten wir vielleicht unsere Meinung relativ kurz auch halten, dass wir nicht so viel ähm, ja, Diskussion, Diskussionsstoff gleich wegnehmen.
2: Okay, dann fangen fang wir. Okay, alles klar, das ist echt eine gute Idee. Dann fangen wir an mit ähm, Need an sich. Kurz einfach sagen, ähm, Need ja, nein, warum? Dann diskutieren wir und dann machen wir auf diesen Angehensweise quasi Herangehensweise. Und warum? Alles klar.
3: Seid ihr beide durch? Ja, ja, ich wäre auch soweit. Okay,
2: alles klar. Ihr habt jetzt die drei Meinungen von Markus, David und Zack gehört. Jetzt sind wir dran. Wir werden erstmal damit beginnen, das wir für uns jetzt alle drei einmal sagen, ob wir generell Need auf Wide right Receiver für die Packers sehen und weshalb möglicherweise oder weshalb nicht. Und da darf der Johannes jetzt mal gerne mit anfangen.
3: Ja, genau. Und ähm, ja, also ich sehe auf jeden Fall ein Need of Right Receiver. Ähm, ich wäre auch ein absoluter Fan zum Beispiel von diesem Fuller Trade gewesen, der Mitte der Saison im Raum stand. Äh, meiner Meinung nach ähm, fehlt uns immer noch ein klarer Nummer 2 Receiver. Wir haben viele Nummer 3 Nummer Receiver im, im Kader, aber es fehlt eine echte Nummer 2 und ich glaube einfach, dass unsere Offense mit einem richtig starken Nummer zwei Wide Receiver noch stärker wäre, als sie jetzt ist. Und deshalb würde ich die Frage, ob wir auf Wide Receiver ein Need haben, mit einem klaren Ja beantworten.
1: Auch ich würde die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Ähm, Gute Gründe hat Johannes schon genannt. Ich halte meine kurz, ähm, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, auch die vertragliche Situation ähm, bedingt eigentlich, dass wir dieses Jahr auf Wide Receiver etwas tun.
2: Alles klar, dann kann ich mich tatsächlich da... Von der Meinung an sich auf jeden Fall nur anschließen Für mich ist es auch ein Ja. Ähm, ganz wichtiger Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Sebastian, sind genau die Verträge. Ähm, das haben wir auch eben beim Keyboard-Card schon angesprochen von von Adams, MBS, EQ und so weiter. Ähm, dass man da nicht nicht kurzfristig nächstes Jahr darauf reagieren muss. Und auch, was Johannes gesagt hat, ähm, neben Adams fehlt uns meiner Meinung nach ein Right Receiver, einfach so ein bisschen, wenn Adams von einer gut gespielten Defense rausgenommen wird, was auch jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Panthers beispielsweise der Fall war, ähm, dass dann halt ein zu großer Qualitätsabfall ist und kein weiterer Wide Receiver ist, der dann eben, wenn, wenn die Defense sich auf Adams fokussiert, selber genug Plays macht, dass die Offense weiter am Laufen bleibt. Da waren wir uns ja dann direkt relativ einig, wir sind alle drei nicht auf der wild Receiver position ähm, Was ich dazu vielleicht noch sagen wollte, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wie viel ist das so schwierig zu verstehen, weil unsere Offense ja diese Saison insgesamt sehr, sehr gut ist. Für mich auch eine Top-2-Offense aktuell mit den Chiefs zusammen. Die beiden besten Offenses relativ deutlich in der NFL. Aber bei den Packers ist es halt meiner Meinung nach diese Saison ganz klar Adams und dahinter ist es dann Scheme, also sprich Lafleur, der die Offense trägt. Und deshalb ist das vielleicht für manche immer so ein bisschen schwierig zu sehen, wie man sich jetzt in Anführungszeichen beschweren kann oder nicht auf einer Position
3: sehen kann, wenn die Offense doch eigentlich so so gut läuft. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da halt immer den den Gedanken im Kopf: Wir, wir sind nicht ähm, wegen unserer Wide Receiver so gut, sondern trotz unserer Wide Receiver. Jetzt mal Adams <lacht> ausgeklammert. Es ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber ähm, ja, ich sehe es tatsächlich so. Also viel, vieles kommt über Scheme, wie du schon gesagt hast. Und ja, wenn Adams da rausgenommen wird. Haben wir, fehlt einfach die individuelle Klasse auch, dass es da einen zweiten Wide right Receiver gibt, der das Spiel irgendwie an sich reißen kann auch. Es gibt dann einzelne Spiele, wo man in ein oder ein Lazar dann äh, ja, mehrere Big Plays haben, aber das ist halt sehr vereinzelt alles und nicht konstant. Ja. Die einzige Konstante ist eigentlich Adams.
1: Ja, das waren schon gute Punkte, die ihr da genannt habt. Ähm, die teile ich auch. Man muss sich aber mal vorstellen, was diese Offense auch sein könnte mit diesem guten Scheme, wenn er noch ein oder zwei weitere potente Receiver da wären, was dann entsprechend möglich wäre. Ähm, und Johannes hat das ist eigentlich ganz treffend gesagt, ähm, die Offense funktioniert trotz der Receiver. Und wenn wir es hier schaffen würden, in einem relativ günstigen Verhältnis noch ein bisschen Qualität reinzubringen, noch irgendwie was Spezielles, was mit dem ähm, Mettler-Fleur arbeiten kann, dann äh, kann ich mir das schon vorstellen, dass da noch mehr sogar geht als bei uns dieses Jahr. Und das ist schon gewaltig gewesen teilweise.
2: Ja, Ja, super Punkt auch. Ähm, den Gedanken habe ich auch schon sehr, sehr aufgefasst diese Saison, was möglich wäre, wenn wir dann doch auf Jahr 2 mehr Qualität hätten, absolut richtig. Ähm, ich denke, die Diskussion ist ja dann relativ äh, flach gefallen, was vielleicht ein bisschen spannender wird, ist generell unsere Herangehensweise für die Offseason. Ähm, wenn wir jetzt schon mal alle nicht sehen, dann werden wir ja wahrscheinlich auch alle jetzt ähm, zumindest reagieren in der Offseason darauf, dann bin ich mal gespannt, wie ihr das angehen wollt. Und da darf Sebastian, wenn er möchte, gerne anfangen, seinen seinen General-Manager-Plan für die Offseason vorzustellen.
1: Ja, äh, der General-Manager-Plan nur für die Wide Receivers ist natürlich immer schwierig, man hat da so ein ganzes Konstrukt vor sich, aber ähm, ich würde das Problem ähnlich wie äh, äh, Zach Jacobson und auch Markus äh, im Draft angehen. Ähm, Das liegt einerseits an den Verträgen, die man im Draft eben vergibt, die halt auch dann eine gewisse Länge haben und dann teilweise relativ günstig. Ich würde es ähnlich halten wie die zwei und auch im Runde 3, eher vielleicht in Runde 4, ähm, da auf jeden Fall was tun. Eben weil wir schon erwähnt haben, dass ganz viele Verträge von den Packers ähm, dann im Folgejahr auslaufen. Und äh, da sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass da so ein Riesenloch potenziell entstehen könnte, dass man dann äh, nur mit kompletten Rookies äh, stopfen muss. Daher würde ich auf jeden Fall im Draft dran gehen. Runde 3, 4, 5, je nachdem, was ein Packers zusagt, was verfügbar ist.
3: Ja, wenn ich ähm, die Wahl hätte, würde ich natürlich auf dem Free-Agency-Markt auf jeden Fall zuschlagen. Also ich habe es eben schon mal angedeutet, ich bin ein absoluter Fan von Will Fuller und könnte mir den sehr gut in der Packers-Offense vorstellen. Ähm, Wenn man natürlich realistisch bleibt, ähm, wird das mit der aktuellen Cap-Situation und den Vertragsverlängerungen oder Vertragsverhandlungen, die in der nächsten Zeit bei den Packers noch anstehen, natürlich extrem schwierig, da so einen Hochkaräter in der Free-Agency irgendwie im Cap noch unterzubringen. Von daher würde ich es auch über den Draft angehen, wird aber auch ein bisschen früher schon im Draft ansetzen und äh, ja, auf jeden Fall schon ab der ersten Runde auf Wide Receiver schielen. Es kommt natürlich immer darauf an, welcher Spieler dann an welcher Position äh, noch verfügbar ist. Ähm, Ja, hätte aber auch im Kopf, dass man sowas Ähnliches machen kann, wie wir es jetzt bei den Packers schon öfters gesehen haben, zum Beispiel auch in dem Draft, wo... Wir EQ und MWS gepickt haben, wo wir dann in mehreren Runden hintereinander auf äh, eine Position gegangen sind, ähm, ja, hätte ich halt auch sowas jetzt im Kopf, dass man vielleicht in der zweiten Runde einen Wide right Receiver draftet und dann in der vierten Runde oder sogar in der dritten Runde nochmal einen Wide right Receiver draftet, in der Hoffnung, dass dann einer der beiden auf jeden Fall einschlägt.
2: Ja, also den Gedanken, dass wir dann jetzt als Free Agent einen Wide right Receiver zweifeln, der uns dann ein richtiges Upgrade verschafft, ähm, den finde ich halt auch relativ schwierig, weil Adams den Torraumvertrag vertrag fast zu 100% bekommen wird und unsere Cap-Situation, wie du gesagt hast, sowieso angespannt ist. Deshalb glaube ich, muss man realistisch auch dann einfach den Draft quasi als einziges Mittel dafür nehmen. Wenn wir vielleicht einen Free-Agent-Ride-Receiver right holen, dann wird das denke ich eher so in den Bereich von von Funchess gehen, so ein Ride-Receiver, right der, der halt kein klares Upgrade ist, aber eins sein kann, eventuell. Und das ist dann halt auch kein deutliches Upgrade, was ich eigentlich sehen möchte. Deshalb würde ich auch wie ihr beide über den Draft gehen. Sebastian hatte von Runde 3 bis 4 ungefähr geredet. Johannes war ein bisschen früher, sogar ab Runde 1. Ich bin da genau in der Mitte tatsächlich. Ich finde Tag 2 im Draft eigentlich ideal. Meiner Meinung nach reicht das für einen Right Receiver. Adams zum Beispiel war auch in Runde 2. Natürlich sind in Runde 1 dann die Wide right Receiver Prospects, ähm, dieses Jahr übrigens auch wieder eine starke Klasse, kann man da auch mal erwähnen. Ähm, sind in Runde 1 die Wide right Receiver Prospects weg, die eventuell sofort in ihrer Rookie Season Game Changer sein können. Ähm, muss aber nicht sein, man kann solche Prospects definitiv auch an Tag 2 noch finden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber natürlich an Tag 1 höher. Ähm, aber das ist halt eben das, der Luxus, den die Packers dann hätten, dass dieser Wide right Receiver dann erstmal noch Wide right Receiver 3 oder 4 sein könnte im Dev Chart. Ähm, man müsste ihm überhaupt keinen Druck machen, weil eben erst in der 2021 Offseason dann die ganzen Verträge der, der jetzigen Packers-Weibesieber auslaufen, IQ und MWS ähm, allen voran und da dann eben erst dieser Need auf Weibesieber entsteht. Das hat Sebastian eben auch gut gesagt, ähm, dieser Need soll einfach nicht entstehen, ohne dass wir diese Offseason reagiert haben und dass wir dann quasi in der Offseason nächste Saison dastehen, also 2000 22 dann in der Offseason, ähm, dass wir dann dastehen und eben zwanghaften Receiver finden müssen oder eventuell auch zwei Right Receiver finden müssen, die die Starting-Kaliber haben. Das ist immer sehr, sehr ungünstig, so in eine Offseason reinzugehen. Deshalb wäre das auch einfach nachhaltig, dieses Jahr einen Right Receiver schon zu draften. Ähm, vom Typen vielleicht, da, könnt, da könntet ihr vielleicht auch noch was zu sagen, was ihr am ersten denkt, was die Packers gebrauchen könnten. Für mich wäre ideal, wenn es ein yards der catch wide receiver wird, weil das der Offense aktuell meiner Meinung nach noch fehlt, was dann halt so ein bisschen über die Gadget-Rolle von Austin oder Irwin hinausgeht, also schon ein starting wide receiver der gute yards der catch qualitäten hat, da wären dann beispielsweise wide receiver screens oder einfach right receiver check die wir oft zu Adams spielen, wenn er in Off-Coverage steht. Ähm, ideal aus so Wide Receiver, einfach so Debo Samuel, Curtis, äh, Debo Samuel oder Curtis Samuel als Beispiel, ähm, die da relativ gut sind und mir in so einer Rolle halt perfekt gefallen würden für die Packers. Habt ihr vielleicht irgendwie auch einen Wide-Receiver-Typen, den ihr am ehesten bei den Packers vermisst?
3: Ja, im Prinzip ist das genau der Typ, den du jetzt eigentlich gerade schon gesagt hast. Äh, ja, jemand, der halt über diese Gadgetrolle hinausgeht, also der diese Gadgetrolle ausfüllt und trotzdem aber noch als äh, Outside Receiver auch gut einsetzbar ist. Das fehlt halt den Packers tatsächlich. Ähm, ja, was beim Draft halt immer auch das, das Risiko ist, ja, je nachdem wie das Board halt dann fällt, dann werden dann doch die Spieler, die du auf deinem Board dann ganz oben hast, kurz vor dir gepickt und am Ende stehst du doch wieder ohne Right Receiver da, so ähnlich wie es vielleicht jetzt auch in, im diesjährigen Draft äh, gefallen ist, von daher bin ich auch tatsächlich mal gespannt, ob die Packers sich tatsächlich dann auf den Draft verlassen Ähm, ja oder ob sie jetzt nach dem diesjährigen Draft das Risiko vielleicht noch doch ein bisschen scheuen und dann doch eher gewillt sind, in der Free Agency da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch wenn das Geld natürlich knapp ist.
1: Ja, waren interessante Punkte dabei. Ich denke aber, dass den Packers bewusst ist, dass sie im Draft was tun müssen. Wie gesagt, das hängt aber mit diesen Rookie-Deals auch zusammen, die einfach da halt immer eine eine klare Struktur vorgeben. Du weißt ja genau, was die nächsten vier Jahre entsprechend passiert finanziell. Ähm, vom, Rookie, äh, vom vom Wide Receiver-Typ her ähm, würde ich Chris zustimmen, dass sehe ich auch so einen Yard-after-Catch-Typ eigentlich, weil es auch zu einem fleur passt, zu dem, wir spielen lässt. Ähm, ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass wir hier einen großen Possession- Receiver irgendwie ähm, an Land ziehen wollen oder so, sondern eher, eher was Schnelles, was Wendiges, ein guter Route-Runner. Ähm, Yard-after-Catch-Typ sehe ich da auch kommen, ja.
2: Alles klar. Dann hatten wir tatsächlich zu der Thematik ähm, relativ identische Meinungen heute ähm, soll auch mal vorkommen ähm, von mir kann ich dann an der Stelle nur noch sagen vielen Dank fürs Zuhören an alle die die zugehört haben ähm, die Serie macht mir sehr viel Spaß ich war jetzt das erste Mal dabei das wird bestimmt noch werden bestimmt noch mehrere coole Folgen ähm, und dann überlasse ich euch zum Abschluss das Wort Go Back Go
3: ja, auch von mir. Ich wünsche euch allen ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns sicher das ein oder andere Mal in dieser, in dieser in diesem Format hier, in der Podcast-Folge hören. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr und habt ein paar schöne Feiertage. Go Pack Go!
1: Ja, auch von mir zum Abschluss noch äh, die Feiertagswünsche natürlich. Ähm, und lasst uns auch gerne mal ein Feedback da, was ihr denn so machen würdet. Ähm, und dementsprechend verbleibe ich mit einem Go Pack Go! Wunderbar. Wie lange waren wir ungefähr? 40
3: Minuten? Ich glaube, waren jetzt so 42 Minuten, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Müsste ungefähr dann so lang gewesen sein wie die erste Folge auch. Ich glaube, die war ungefähr 39 oder sowas,
1: wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Bin mir
3: jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, müsste passen. Wir hatten zwischen ja diese 9 bis 10 Minuten Pause, ähm, Stimmt, wo, wo dann die äh, Expertenmeinungen reinkommen. Also müssten wir wirklich so bei 40 Minuten ungefähr rauskommen.
4: Perfekt.